0: В эфире программа «Молочный коктейль» и кто, как не Максим Кондрашов, должен расположиться напротив меня? Я сейчас присмотрюсь к этому прекрасному, но человеку. Да? Неужели это ты, Максим Кондрашов? Ну,
1: я старался как бы голограмма, чтобы была максимально на меня похожа. Вот видишь, получилось, что она похожа, даже ну, ты купился.
0: Не такая уж и голая твоя лограмма, она очень даже в ручке и в рубашечке, как всегда.
1: Э, Да, да. Вот приболел на прошлой недельке, ты тут как-то без меня обходился, уж ты знаешь, что что ты делал, не всякие рок-песни включал. Я грустил и печалился, знаешь. (связать) вот, а у нас сегодня будет, представляешь, опять рок-передача?
0: Нет, я даже не представляю себе вот этого безобразия.
1: Пытался я обойти всю, всю эту тему как-то стороной, но понял, что обойти ее не получится, поскольку сегодня мы продолжаем наш бесконечный цикл под названием куль 12 дюймов», в котором мы рассказываем о том, как музыка для танцев развивалась и переходила из одного в другое, в третье, в четвертое. И, в общем, если кто-то у нас все еще помнит, последний раз мы в цикле обсуждали тало-диско у нас было, и, в общем, мы болтали в Европе 80-х годов. А, так сказать, то, что происходило в Америке в это время, вот оно все называется, так сказать, словом хип-хоп. Да? Волосатые группы в Легенсах мы трогать не будем. Они совсем к нам никакого отношения. А вот и концептуальная музыка,
0: мне кажется, что вот эти коммерческие группы 80-х годов, вот эти кудрявые волосатики, синдерелы, э, ну, вла- всякие, хрю да. вот эти, вот они к диско-музыке, на мой еще раз повторюсь взгляд, имеют куда как большее отношение, чем э, к рок-музыке, потому что это, ну, такая, в общем, модерн-токенщина.
1: Только с гитарой. Хотя аудитора больно тоже гитара была.
0: Да, только с рогатыми гитарами и кудряшками на головах такими, ну, в общем, это ужасно.
1: Вот. Ну, а мы сегодня поговорим о хип-хопе. Я сразу говорю, что мы затронем (кười) только 80-е годы вот музыку в стиле рэп, так называемую. Да, Я люблю не очень, я, можно сказать, не 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 люблю совсем, наверное, да, и к ней мы как-то возвращаться не будем.
0: А как же, эй, подруга, посмотри на меня, думай обо мне, делай, как я делаю, как я.
1: Ну вот. Ты видишь, что я помню. Да, да, молодец. Вот. Но то, что происходило, так сказать, в 80-е, мы когда говорили о Америки первой половины 80-х, как раз у нас был и Африка Бомбата в эфире, и Грандмастер Флэш, которые в общем-то стали прародителями этой хип-хоп-культуры. И, как я напомню, музыка построена именно на вырезанных из рок-фанк, соул-треков, они вырезали сбивки, да, тоже Вот эти вот ломанные кусочки ритмов, и на них сверху начитывали э, какие-то, соответственно, рэп-произведения. Иногда э, эти сбивки склеивались там из двух, из трех разных треков, но в основном это достигалось живьем, игрой живого диджакея на пластинках как бы давала определенную энергию. И, как я сказал, что где-то с середины 80-х это попытались поставить на некие коммерческие рельсы, и стиль хип-хоп как таковой То есть он занял, завоевал американские танцполы В Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке Музыка отстала, что называется, Лица из каждого утюга И для того, чтобы прочувствовать весь кайф Я, наверное, сейчас, может быть, для наших слушателей скажу э, какую-то очень такую крамольную вещь Но я прошу сделать, так сказать, приемники, ваши источники звука погромче Я думал,
0: ты скажешь, я прошу настроить ваши приемники на другую волну
1: Потому что э, вставляет эта музыка только тогда, когда она, она очень грувовая она настолько грубовая, что некоторые треки э, не обладают бас-партией. Потому что там есть только барабаны, угу. вокал и э, э, гитарные запилы. Причем запилы гитарные тоже тыреные.
0: Я знаю, что вот на одной из популярных песен Принца был вот такой вот вариант, когда была взята бас-гитара и оставлены только вот все остальные инструменты, включая мощные барабаны, а вот баса не было. Но вот то, что рэперы обходились без баса.
1: Вот сейчас мы послушаем Вообще, я считаю, вот исполнитель, который мы будем слушать первым Это Том Лок И две его вещи Wild Thing и Funky Cold Medina Они, в общем это треки 87-го года Выпущенные на независимом лейбле "Делиш свинил И, кстати, хочу отметить еще одна к вам просьба Вся музыка, которую мы сегодня будем слушать Если она вам понравится, у меня к вам рекомендация не слушать ее на компактах, ее нужно слушать именно на виниловых пластинках, потому что вот она там вот совсем аутентично э, звучит, а в особенности это относится там вот к Ранди МС, вот random МС я считаю, что нужно только на виниле слушать. И, кстати, когда я на виниловом форуме как-то, где как раз всякие рокеры собираются, выложил фотографии пластинок RAN DMC и говорю, что вот сегодняшнее мое утро началось с этой музыки. Она, на удивление, была тепло, очень встречена, и все сказали, что у кого-то есть в заначке, все, что люди где-то как-то купили там Ран DMC, пластинки по случаю им там попасть. Хотя на самом деле не дешевое удовольствие, на самом деле. Но музыка классная. Вот и э, Тон Лок, с ним история очень интересная. Лейбл «Делишь свинил» для своего э, продвинутого на тот момент исполнителя «Йонг МС», которого мы сегодня послушаем, если успеем, э, написали очередной э, как бы э, инструментальный кусок. И сказали ему, что «Слушай, надо тебе слова какие-то написать на это дело». на что он сказал, что "Ну, что что-то у меня как-то не клеится, что-то я слова как-то придумать не могу. И Тон Лок в то время тоже находился, так сказать, на лэбле. Он вообще, по большей части, даже не рэпер, а актер. И он придумал как бы текст, начитал. И, в общем-то, маленьким тиражом был выпущен этот сингл «Wild Thing». Никто не думал, что он в билборде, сотни билборда на втором месте. Трек склеен из... Трех, по моим подсчетам, брейков барабанных, из гитарной партии, вырезанной из Ван Халлена. Название уж трека не помню, сейчас вам не скажу. Ну и, соответственно, из начитки. Но когда я ехал сюда на передачу и слушал это в машине. Ребята, это что-то. Что это вот пятерка с плюсом. И, наверное, лучшего трека в хип-хопе мне вот тяжело представить. Вот... Это вот эти две работы. Тонлок. Итак, слушаем первую Wild Thing и начинаем погружаться. Это все у нас 87-й год.
2: Let's do it. on the weekend comes, I go get live with the honey, rolling down the street, I saw this girl when she was pumping, I wake my eyes got into the ride, went to a club with we were jumping, introduced myself as low, she said, you're a liar I said, I got it going on baby doll, and I'm a liar took her to the hotel she said, you're the king I so said, be my queen, if you know what I mean and let's do the wild thing wild wow. Wow, fine. Shopping at the mall, looking for some gear to buy. I saw this girl, she go rock my world, and I had to adjust my fly. She looked at me and smiled and said, you have plans for the night? I said, hopefully if things go well, I'll be with you tonight. So we journeyed to a house, one thing led to another. I keyed the door, I go, hit the floor, looked up, and it was a mother. I didn't know what to say. I was hanging by a string. She said, "Hey you too." I was once like you, and I like to do the wild thing. Wild thing. She loved to do the wild thing. Wild thing. Please, baby, baby, please. effect. Hanging out, it's always hype. And with me and the crew, leave a shindig. I'm with a girl who's just my type luscious little frame. I ain't lying, fella. She was fine. This week young Miss Cole gave me a kiss and I knew that she was mine. Took her to the limousine and still parked outside. I tipped the show for when it was over and I gave her my own ride. Didn't get her off my of jack. She was like static cling. But that's what happens when body starts slapping from doing a wild, 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 wild thing. Wild thing. She wanted to do the luna.
0: Ну да, если это слушать громко, то, наверное, это должно производить некое. Не, ну, во-первых, ты должен быть
1: как настоящий пацан в шортах приспущенных тебя должен быть гетто-бластер э, с собой. Знаешь, что такое гетто-бластер? — Бог миловал. Э, — Это вот этот уличный да большой он шарп 747, он, по-моему, называется. — Нет, ну, 747,
0: 747 поменьше, я знаю 747 шарп, хотя он тоже такой приличный. — Ну, вот эта
1: штука называется гетто-бластер. — Да. Вот. — вот Он серебряный у такой у него, быть, да. Э, — Да, и как, ну, Цвет кожи неважный, мы не расисты Но вот тогда это тебя Зеленый? Да, тогда тебя это будет Накрывать соответствующим образом Но еще бы, кстати, чтобы До конца все понимать Я бы рекомендовал нашим слушателям Ознакомиться с английским языком И слушать, о чем поют О чем, так сказать, вещает чреовещатель. потому что тексты очень часто Прикольные, хотя достаточно там уровень Юмора такой Туалетно-сортирный (связывающий) Вот, в перемешку с военным. (связывающий) Но достаточно все весело и забавно. Но, скажем так, если откинуть вот этот вот кажущийся примитивизм, я могу сказать, что здесь тебе там и корни, и, и соло, и фанка, и пожалуйста, потому что, между прочим, ритмик это не, не тупые 4 четверти. Все-таки это достаточно так хорошо поломано. Другой вопрос, что это фактически не сыграно самостоятельно, а стырено На, нарезано, прямо из пластинки да. и нарезано. А, но вот смотри, я, допустим, у меня ухо очень чутко реагирует, когда басовой партии нет. Вот мне не хватает что то в треке. Здесь я бы такого не сказал. А потому
0: что здесь бочка такая очень тональная. В ней есть нота, она такая пум. То есть она, То есть, она, она дожимает. А, она, а- просто, а- она просто звучит, она не, пуф", она не удар дает, а именно нотку. Поэтому ощущение такое, что вместе с ударом есть да и какой-то вот. звук. А еще я хочу приколоться в каком плане.
1: Вот вырезанная гитарная партия из песни Ван Халлена. Да, эта песня Ван Халлен не заняла там какого-то суперместа. Да. Вот, а в вырезанном виде и поставленном в этот трек, Америка Биллборд второе место в США. Ну вот, вот ш... все, не все очень, судьба. Все очень просто. А, к сожалению, выдав следующий мега-хит, от которого мы сейчас тоже послушаем кусочек фанки Колд Медина и который, кстати, вот он уже более зачерренный, чем Wild Thing. То есть Wild Thing это просто вот как три копейки, да? То есть фанки Cold Medina с музыкальной точки зрения уже вкуснее и это самое.
0: Ну давай, чтобы время да. у нас э, было сокровлено.
1: Как, как мы продвинулись, э, поняв, что то сработало, как, как мы это доделали. Поехали.
2: Some action But like Mick Jagger said I can't get No satisfaction The girls are all around But none of them Want to get with me My threads are fresh And I'm looking deaf Yo, what's up What l o see? The girls are all jockeying At the other end of the bar Having drinks With some no-name chump When they know That I'm the star So I got up And strolled over To the other side Of the cantina I asked the guy Why are you so fly He said Funky Cold Medina Get more chicks, put a lid Medina, in your glass, and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphidisiac. A couple of sisters this love posting and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg, and then he licked his bowl, and he looked at me, and did a wild thing on my leg. He used to scratch and bite me before he was much, much meaner, but now all the poodles run to my house for the funky cold Medina. You know and Casey, Alex from Stroll's. Want...
0: Да, вот такая обрядово ритуальная городская музыка. Да,
1: вот, соответственно, опять попадание в билборд чарт, и все. И о чем мы сейчас с Димой говорили. То есть, в принципе, как он правильно сказал, нормальная роковая подкладка. Да, то, что на нормальный роковый барабан. Но, как я отметил, что если бы рок-группы записывали свои ударные подобным образом, вот, с таким качеством, с таким напором, они оставляли от них точенькие щелчочки, наверное, может быть, достиг чего-то другого. Кстати, если вспомнить глэм-рокеров, там, я не знаю, того же Гарри Глиттера, вот там барабаны звучат так, они вытащены на передний план, то, что его знаменитый там рок-н-ролл парт-два, потому что там барабанщик фигачит, будет здорово, потому что там вот этот грув от ударных, он занимает, в общем-то, лидирующее место. Надо отметить, что волна эта пошла в Америке очень резко, там вот 86-87 года, потому что такое количество звезд, которые вот получилось на, на, здесь, на этом всплеске, на тех идеях, которые, в общем-то, там Гранд Мастер Флэш и Африка Бомбата как бы показали какие-то робкие начинания, робкие идеи, потому у них это быстренько все урвали, поставили это в хорошем смысле. Даже не, плюс не, не в том, что коммерческий какой-то рельс, плюс в том, что... М- это стало определенного рода массовой танцевальной культурой. И плюс еще не надо забывать, что в 1984 да, у нас году заработал канал MTV, mm-hmm. который, на котором вся вот эта музыка нашла э, себе применение и э, стала одним из.. Э, Скажем так, потому что хип-хоп не просто музыка, это культурное, на тот момент это культурное явление, это образ жизни американской молодежи, образ ее мышления в купе с стрит-артом и с граффити. Это неотъемлемая часть хип-хоп-культуры. И в купе с брейкдансом и вот этими роботизированными танцами, которые тоже все пошло от, соответственно, от хип-хопа. И, впрочем, тот же самый гетто-бластер, о котором мы говорили, это тоже как бы возможность техническая. Да, вот ты с то проигрывателем, извини, пожалуйста, ты не пойдешь на улицу под мышку и не сможешь поделиться всем своим внутренним миром, а здесь ты можешь воткнуть это, и это будет полуулицы тебе озвучивать, да, на батарейках. И, в э -э -э общем-то, это поменяло и клубную культуру, и культуру общения молодежи. Более изощренная эта музыка, конечно, звучала в исполнении, так сказать, других людей, и, конечно, сейчас мы поговорим и затронем кусочек Run DMC, сегодня мы о них уже говорили. Слушать песню с Айра господа, не будем, надоело, не могу. Вот это, когда нам не попадается где-то на э, дисках Run вот я лично ее тоже всегда проматываю, уж задолбали ей до конца. Меня вот как раз всегда больше интересовал мастерство работы с вокальными фрагментами, с ритмическими фрагментами и мастерство работы дежакея как музыканта. То есть вот Scratch, на основе которого все это сделано, На мой взгляд, круче всего, это, соответственно, в треке показано в одном из моих любимых, которых я часто в диджей-сатах использую. Это будет Rand MC Мэри Мэри со второго их альбома, который называется Не помню как, Голубенький такой. Конверт винила, помню, очень хорошо. Держал его в руках буквально пару недель назад. И вот здесь уже, то здесь, скажем так схематичность аранжировки как таковой она отсутствует, здесь уже сделано все мастерски и классно и э, ну в общем и целом на 5 с плюсом да? недаром кстати ран DMC же входит и по-моему они даже в зале славы рок-н-ролла по-моему есть Вот и э, действительно к ним относятся в какой-то мере как к некому ирок проявлению в Америке, в том числе. Так слушаем Рэнд ДМС Мэри Мэри.
0: Но ну, бодрячком все очень. Ну, ты как
1: фанат рок-музыки, у тебя сейчас я, у тебя это кругозор разворачивается, уж есть желание послушать это повнимательнее, или нету, или ты все-таки считаешь это вторичной музыкой. А,
0: Пример в чем дело? А, музыка рэп а, как раз пришлась на мою, в общем, такую нормальную молодость. И по идее, ну, я должен был бы быть среди тех, кто эту музыку должен был как-то подхватить И, в общем, впервые рэп-культура проникла сюда, в город Петербург, в году 84-85 И когда она появилась, то многие рок-музыканты восприняли ее крайне положительно Более того, многие рок-музыканты посчитали, что рэп — это одна из форм рок-музыки Совершенно как вот первые пару лет была такая иллюзия, что ну появился еще один стиль, и ничего плохого в нем нет, более чем, наоборот, хорошее. Больше я тебе скажу, ты сейчас будешь удивлен, когда в пору моей КВН и бытности, когда я капитанил и играл в КВН, я для музыкальных мероприятий всяких периодически писал рэпы, я, более того, сам же их зачитывал, стоя микрофона, то есть когда они подходили в тему... И вот, например, финал, музыкалка. Очень хорошо я просто брал из, вот как раз, помнишь, ну, что-нибудь нам воспроизведешь сейчас? Ну, может? сейчас делать нечего. Помнишь, драм машин, Лель? Да-да-да. Вот мне волю работ достался на руки вот этот замечательный прибор. И я его программировал, забивал туда всякие, да, вот такие штуки хип-хоповые, драмы, вот эти вот штуковины, и да, совершенно спокойно брал это на игры, и вот под это дело мы и читали. Так что, к чему я тебе говорю, что для меня рэп-культура это не какой-то непонятный пласт непонятно чего. Я в этом немножечко, так, чуть-чуть совсем участвовал. Я знаю просто, как это делается. Я знаю, как это изготавливается. Для меня в этой музыке нет ничего, во-первых, чуждого, а во-вторых, непонятного. Я здесь все знаю, я здесь себя чувствую. Ну, не то чтобы как дома, а как на любимой турбазе.
1: Вот, и здесь нужно понимать, что за три года, там, из андеграундной культуры, а там там, где-то 84-85 год, это андеграунд. 87-й год это, простите, мультиплатиновые альбомы, культовый статус. И в отличие от того, если Тон Лок брать при всем моем уважении и любви к его вот этим двум композициям, это все-таки, как мы называем, он хит-вандер. Да, то есть выстрелил и все забыли. То Run DMC, это культовая группа до сих пор. К сожалению, их творческая карьера прервалась в связи с трагической гибелью одного из участников группы. Сейчас какого-то нового материала они не выпускают, но... Тушкульт вплоть до, простите, футболок, в которых сейчас ходит современная молодежь. Иран ДМС там написано, они понимают, кто это, что это и что это за музыка. Понятное дело, что белые парни тоже не сидели сложи руки. да Тоже смотрели на все это широко открытыми глазами. И, соответственно, тоже пытались сделать такую музыку. И в итоге один еврейский мальчик в комнате своего студенческого общежития в Америке Ни много ни мало организовал звукозаписывающий лейбл Def Jam Recording Звали этого мальчика, а ныне уважаемого волосатого джентльмена Рик Рубин Это известный рок-продюсер и современный музыкальный продюсер и, конечно же, его супер-открытием стала группа Beastie Boys, которая, которая, в принципе, тоже, кстати, назвать ее хип-хоп-группой или рэп-группой достаточно тяжело, потому что саунд очень тяжелый, гитарный. Единственное, что тоже здесь присутствует мочитка и присутствует, сказать, ломанность ритма, но в то же самое время ну, напор достаточно роковый. А при этом надо отметить, надо отдать должное Рику Рубину, что он, в принципе, внес, в продюсирование музыки совершенно другую волну. То есть, человек, который э, вот эту вот идею заимствования хип-хоперов, да, то есть вырезания откуда-то нужных тебе звуков, да, он поставил это на поток, скажем так, да, и э, он объяснил в том числе и рок-музыкантам, что это не зазорно, что, в это, что это, новые, это новый культурный пласт, это новый творческий э, потенциал. То вот Если тебе что-то нравится, ты можешь это взять, переиграть, перевернуть.
0: Но это такой супер постмодернизм. Да, история. переклеить
1: и использовать, это может
0: быть э, круто. Кстати, знаешь что, вот Макс, хочу вклиниться немножко в твое повествование касательно рэпа. Я бы хотел отослать тебя и радиослушателей, как можно дальше. Да. А именно в 1942 год фильм «Серенада. Солнечной долины, где оркестр Гляна Миллера исполняет вот именно к той версии, которая в фильме есть: версия читануга Чучу, где в середине песни читается рэп. Только в аккомпанементе идет Биг Бенд и Свинг. Но при этом люди сверху начитывают откровенный рэп и более это никак не должно называться. Я к тому, что вот эта культура э, рэпа, она имеет куда как больше промежуток времени в Америке, нежели вот мы пытаемся отмотать на конец 70-х, начало 80-х. <связывая> <связывая>
1: вполне, вполне возможно. Нельзя сказать, что это все как-то ну вот прям родили прям здесь и сейчас. Да? Я думаю, что э, э, фрагменты, скажем так, э, какой-то начитки можно найти и у классических рок-н-роллерчиков.
0: Такая рок-н-ролл это фактически форма рэп или рэп это форма рок-н-ролла, потому что любой рэповый текст Идеально ложится на рок-н-ролл фактуру и наоборот
1: Ну вот мы сейчас это, собственно говоря, и послушаем В исполнении Beastie Boys Это будет Fight for your Right. Ну, фактически, рок-рэп, рок, рэп-рок рэп, 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 рэп. Нынче это, может быть, рэп-кор называется Меня <с-
0: обычно <с- поклонники <с- Beatles, особенно Дмитрий Филиппов Который ведет программу Apple Jam Ненавидят за вот этот вариант Мне он очень нравится Я все время даже хотел сделать запись этого дела Ну представьте себе, что у нас молотит Драм-фактура хип-хоповая Picture yourself in a boat on the river With tangerine trees and marmalade skies Somebody calls you and quite slowly The girl with kaleidoscope eyes Ну и на рефрине Lucy in the sky with (laughs) diamond Чистый рэп (laughs) ха Ну, так что Джон Леннон был одним из первых рэперов. Ну, а извини, Миги в это вообще, как бы это рэп.
1: Ну так хорошо, слушаем Бести Искусство
0: очень близкое. Просто ты чуть-чуть пережужкитил
1: наш следующий трек, который будет после них.
0: Давай. Широкешник.
1: Я еще раз говорю, это записано в комнате студенческого общежития студентами.
0: Ну, мы вот тут вне эфира с Максимом как раз поговорили о том, что э, вся аппаратура в ту пору была фирменная, вся она была американская, поэтому американские студенты, когда они покупали американские микрофоны, американский, даже, пусть небольшой но пульт, они пользовались очень высококачественной аппаратурой.
1: Мне было всегда вообще очень интересно творчество Рика Рубина. Вот у меня есть многие пластинки его лейбла American Records, а ушел он с Def джема, по-моему, в 89 году. То, что у меня есть пластинки групп рок групп, которые я вот там не, не люблю, не слушаю там, да. Но я понимаю, что это спродюсировано Риком Рубином, и я коллекционирую то, что он сделал как звукорежиссер и продюсер. Очень мне нравится сделанная им пластинка для Гогульбарделя. Очень нравится сделанный, я считаю, шедевральный альбом для американцев Загасип "Music for Men". Потому что он всегда видит в группе ту ее собственную изюминку и добавляет к ней, как говорится, что-то такое важное. Я думаю, что как только мы добьем наш прекрасный куль 12 дюймов, я обязательно тогда сделаю цикл именно по продюсерам, и чтобы было понятно и интересно на примере разных исполнителей, как один человек делает их музыку классной и, и вкусно звучащей. А, а вот что касается сотрудничества с рокерами, с перепевками еще с чем-то, вот то, о чем сейчас Дима пытался говорить, это будет наш следующий трек, который тоже стал очень хитом, когда группа Fat Boys, американская, тоже, кстати, некоторое время проведшая под крылом Рика Рубина, взяла и переделала хит э, 50-х вайп-аут, поставила себе еще кусочек от от Beach Boys на подпевке. Все это э, коммерчески красиво и умело было склеено, и получился такой э, попсовый как бы хит. И здесь мы понимаем, что э, хип-хоп начинает поворачивать в две разных стороны. Одна сторона — это коммерция, а вторая сторона — это а, вот от Ранзимси, вот от Бисти Boys до Н.В.А. где начинал Доктор Dr. Дрей и так далее, тоже в хип-хоп и в рэп уже остро социальные с текстами, как бы не про девочек и веселье, а затрагивающие социальные проблемы жизни чернокожего населения в Америке. Вот, и запрещение этой музыки И гонение на нее Всем, кому интересно, рекомендую посмотреть Прекрасный недавно вышедший э, Американский фильм, который так называется Лучшая группа в мире Он как раз посвящен творчеству вот, к, Рэп-коллектива NWA Два часа фильм идет И я могу сказать, я начинал его смотреть С определенным скепсисом Именно мне было интересно, как в общем-то, не боюсь этого слова, историку поп-культуры и поп-музыки. Вот я смотрел с этой точки зрения, и буквально там после первых 15 минут я смотрел с упоением. Снято очень здорово и про группу, интересно рассказано, про все про это очень все сделано с большой любовью. Ну и э, вот это вот разветвление, да, то сейчас мы слушаем Fat Boys Wipeout, это такой пример шага в, поп, э, в
0: поп-составляющую, скажем так. Дмитрий. Я готов. Я думаю, ты будешь еще и говорить, и говорить, и говорить, и говорить. Опять же, забавно.
1: Забавно, но сейчас мы перейдем... Ой, простите. Сейчас мы перейдем именно уже к коммерческой составляющей. То есть, в принципе, и, как мы говорили, и творчество Run DMC и Beastie Boys, это уже были миллионные продажи пластинок и так далее но вот звезда чтобы она была вот прям так сказать звездой в коммерческой точке зрения конечно же в хип-хопе и вообще главная хип-хоп вещь которую мы можем так сказать знать и слушать и когда тебя спрашивают что ты сделал для хип-хопа в свои годы ты вспоминаешь эту песню Uh, и никакую другую, конечно. Это же... Мы говорим сейчас об МС Хаммере и его треки 89-го года You Can't touch this". Uh, Ну, то ж, это вот... Как можно сказать? иконы стиля, да? Ну, наверное, При да. этом uh, надо отметить, что эта композиция уже не звучит, как напиленная из чужих кусочков. Она уже спродюсирована и записана специально в студии вот, хоть и в передвижной на колесах, но все-таки уже, это уже студийная работа, то что не, не, не калаш из чего-то. И она не звучит как коллаж, она звучит как полноценное, классное произведение, там, с хорошей басовой партией, со всем, вот, все, все продумано, с акцентиками совсем. Расскажу еще одну веселую историю про эту композицию. Когда мы уже упоминали сегодня MTV, и когда. Хаммер пришел на MTV, а у них была такая прекрасная передача MTV Raps, которая как раз посвящена была рэпу и хип-хопу, там были все эти новинки. То есть Хаммер был звездой, там, мультиплатиновый номер один. Затащить его в эту программу стоило больших усилий. В райдере у Хаммера было, что ему должны предоставить танцевальную группу на выступление. Ну, и должна быть подтанцовка. Вот он приехал, там все... И они ломанулись по ближайшим каким-то танцевальным клубам искать вот к студии ближе, ну, то что им нужна была танцевальная группа, нашли четырех каких-то девочек, они сплясались, танцевали. Плесуней, да, которые танцевали у Хаммера на подтанцовке в 89 году, и все было бы ничего, никто бы об этом так сильно не вспоминал, но вдруг неожиданно в эпоху YouTube этот ролик стал набирать дикое количество просмотров. Потому что одной из этих плесуней оказалась тогда никому еще неизвестная Дженнифер Лопес. Да, да. да. То есть вот на подтанцовке у М.С. Хаммера в программе MTV Raps. Можете посмотреть этот, наберите да, М.С. Хаммер Дженнифер Лопес, вы увидите ее там молодую, еще никому не известную, ни певицу, ни актрису. И ее прекрасная попа тогда не стоила и не была застрахована на какие-то бешеные деньги, как сейчас. вот Но это нисколько не умоляет, скажем так, за послуг этой композиции. Мы ее сейчас слушаем. MC Hammer, you can't touch this. Ты можешь потрогать Это.
0: Вот не всегда, да. Не всегда. Не, не,
1: не тот ЮК, что оказался в архивах радиостанции и но ничего страшного. Потому что я тоже, честно скажу, я тоже ошибся, когда шел на передачу, я притащил с собой почему-то, у меня попалась фактически минусовка. потому что там были все подклады без вокала Хамера. Видимо, не судьба нам было сегодня послушать эту песню. Ну и так вы про нее все, как бы знаете, а самое интересное, я так сказать, я вам рассказал. И, насколько я понял, кстати, все наши слушатели очень любят вот эти вот какие-то исторические фишки и забавности, которые я приношу. Я буду стараться рассказывать, чего знаю такого веселого. Побольше. А, вот. а, а мы сейчас перейдем ко второму треку, который вот тоже сделал исполнителя этой песни супер знаменитым человеком и супер-мега популярным. А, вот. И даже ска- скажу еще одну забавную вещь. Поскольку это белый рэп-исполнитель и хип-хоп-исполнитель однажды был на-, на MTV тоже конкурс и голосовалка. Кто какой белый рэпер лучше? Эминем или вот этот вот парень. Да, и надо отметить, что вот у этого парня крутой альбом только один первый, а дальше он совсем как бы стал мало интересен, но а Эминем все-таки такой супер продаваемый исполнитель и так далее. Так вот этот крутой белый парень на современном, я подчеркиваю, TV, а было это там, ну может лет 10 назад, когда был этот конкурс, он обошел именем и оставил его далеко позади, и зовут этого белого классного парня Ванилайс. Надо отметить, что его внешний вид э, послужил прототипом для э, нашего прекрасного исполнителя Сергея Огурцова, он же Сергей Лемах из группы «Кармен». То есть весь внешний вид и, в общем-то, движения, которые были... э, Uh, у Кармена вот первая их пластика. Она была, так сказать, сперта с группы London Boys. И вот с ванилой Айс. Ну и мы, конечно, слушаем Ванила uh, Айс и его
0: супер-мега-хит Ice Ice Baby. Это тот, за который он денег заплатил S- потом, да?
1: Uh, вот. Uh, ну там все-таки басовая партия с Анда Квин
0: Мне не дает покоя, все-таки, господин Асихамер. Может быть, сделаем еще пол попытки. Ну хотя ну, бы а мы
1: тогда не можем не успеть на арест
0: этот. Попробуем. Ну, это же оно. Оно, оно, да. Uh, ну вот мы и напомним. Да-да-да. Это... Ну, ты
1: видишь, какая она гладенькая, да? Ты ж вот не снипал. Да. Вот она уже записана
0: самостоятельно, она не склеена из каких Давай еще п- пару тактов, а потом вонивайся. Но это действительно был мега-хит.
1: Ну, это просто... вот Он, он, он порвал, в общем-то, мир,
0: вселенную. Как и Ванила Айс. Поехали. Здравствуй, группа Queen.
3: И Дэвид Боуи, кстати. —
0: Ну, они тоже очень хорошо знакомы, <связать> как и тоже. — Да.
1: — Ну и к чему все это в итоге пришло? К 92 году мы поимели, так сказать, группу, Которая не только имела билборды, хит-парады и миллионные продажи Мы померили хип-хоп-группу, которая получила Грэмми За лучший альбом, и за лучшее произведение, за лучший подход И хип-хоп стал, стал очень красивым, он стал очень детальным И оказалось, что эта музыка может быть с очень глубоким смыслом Как в музыкальном плане, так и... В текстовом Мы сейчас, я говорю о группе Arrested Development Об их хите Tennessee я считаю, что это последний хит Эпохи хип-хопа Дальше уже пошел рэп Дальше музыка клубная Танцевальная ушла вообще в другую сторону и об этом мы поговорим дальше. Сегодняшняя наша передача, к моему адскому сожалению, подошла к концу. А к моему-то тоже. Вот. Что же мы объявим? Что следующая программа «Культа 12 дюймов» наконец-то будет посвящена приходу хаос музыки И мы будем говорить о 89-91 году, о том, как все танцевалось и плясалось, о группе Snap, о CNC, OKLF. Вот об этом прекрасном периоде, о технотронике, конечно же. Который, как вы понимаете, большая их составляющая, голосовая их составляющая, конечно же, лежала в хип-хопе. О нем мы не могли не рассказать. Итак, с вами был Дмитрий Филиппов. С вами был Максим Кондрашов. Вы слушали «Молочный коктейль». И правильно До... делали. До новых встреч, друзья. С вами Arrested Development и трек Теннесси.
3: Tennessee. Tennessee, 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 Lord, I've really been real stressed, down and out, losing guns. Although I am black and brown, problems got me pessimistic. Brothers and sisters keep messing up. Why does it have to be so damn tough? I don't know where I can go to let these ghosts out of my skulls. My grandma passed, my brother's guns. I never at once felt so wrong supposed to be my steering wheel, not just my spare tire. So Lord, I ask you to be my guide and force the truth. For some strange reason, it had to be. He guided me to Tennessee. Yeah. yeah.